欢迎来到西南区基督教会。如果你是第一次来，我们特别的欢迎你。在我们开始以前，让我先来做一个简短的祷告。天父，我们感谢你，我们来到你的面前，求你打开我们的心，使我们明白你的话，并知道怎样在你面前生活。奉我主耶稣的名字，阿门。在几年以前，啊，我因为疏忽。忘记付信用卡的这个钱了，这个信用卡的呃，这个银行把这个账单寄了给我，啊，我呢每基本上每次都是比较快就还掉的，但是呢那一个那一个月呢，我不知道什么原因就忘记了。等到第二个月月来的时候，我一看有一个很大的这个利息要我付，然后我就呃算了一下，我说。呃，不是有一个免免这个呃免息的这么一段时间吗？为什么要我付那么多钱的利息呢？我就打电话给银行，银行说，如果你委呃玉石没有还这个呃欠银行的钱的话，这个利息是从你借钱的那一天开始算的，不是说。啊，呃，这个前面有，比如说有二十天、三十天的这个无无息的这么一段呃期间，他说不是从那时候算的。如果你逾时还钱的话，就从你借钱那一天开始算。啊，这是我第一次知道这个信用卡啊还有这么一个条款。信用卡它其实就是一份合同，当我们跟银行这个签一张信用卡的时候，其实我们就是签了一份合同。信用卡有好处，好处是我们可以先花钱后还款，但是它有害处，害处是信用卡如果说你还款逾期的话，它是有高额的利息的，一般都是百分之二十的年利率，啊，我们现在的存款利率大概啊就只有百分之二左右，你想百分之二十的这个高额的这个利息。所以，信用卡这个世界，呃，这个这个这张卡对我们来说生活很方便，但是它也带来了一些的危险。我所知道的有一些朋友就是欠了银行的钱，没有办法还清楚，这个不断的累积利息。在我们今天所读这件经文里面，他讲了一个立约的文件。这段经文取自于《生命记》。《生命记》呢，这本书是圣经从旧约开始的第五卷书。这卷书它讲的是以色列人来到了上帝给他们的应许之地，也就是迦南地，现在的以色列这块土地的边境上面。他们来到了这个边境上面，快要进去了。在这个边境上面，上帝和他们立了一个约。所以，在这个呃《生命记》的一到四章里面呢。他就回顾了以色列人在旷野漂流的一个历史，讲说他们从埃及离开以后，怎么样在旷野漂流，然后呢，现在来到了约旦河的东岸，等候着要跨过这个约旦河，进入他们的应许之地。四章开始，呃，四章的四十四节到十一章这一段呢，其实是摩西的一个励志演说。我们叫励志演说，就是他希望透过这一段的演说，让以色列人明白他们独特的身份。他要提醒以色列人，上帝和你们在西南山上立了一个约，十诫是这个约的核心的法律条文
。上帝拣选了你们，做他圣洁的子民，做他珍贵的产业。现在，上帝向你们要什么呢？他向你们要的是爱他，一心一意的侍奉他，遵守他的诫命和律例。然后到了十二到二十六章中间这一部分呢，它其实是一些以色列人你们进入迦南地以后应当怎么样生活的具体的细则，有宗教的礼仪，有他们的节日，国家的领袖、国王、祭司、先知这些，他们应当怎么样这个呃做老百姓的这个表率啊、呃，他们应该怎么样尊重生命等等的。所以十二到二十六章呢，相当于这个合约里面的一些细则条款。二十七到二十八章，这个部分，上帝要告诉他们：你们和我立了这个约，我要告诉你们这个约里面有什么福气。如果你们违背了这个约，上帝要告诉他们：这你们违背了以后会有怎么样的后果？所以守约就得到福气，背约就受咒诅。我们来看一下。守约得到祝福，得到福气，这些具体的是讲什么？二到六节这样说：你若听从耶和华你神的话，这以下的福必追随你，临到你身上。你在城里必蒙福，在田间也必蒙福。你生所生的，地所产的，牲畜所下的，以及牛犊羊羔，都必蒙福。你的筐子和你的团面盆都必蒙福。你出也蒙福，入也蒙福。在这里面，第三节告诉我们说，以色列人不管他是住在城里的，还是住在乡下的，都必蒙福。也就是，不管你是做什么职业的，你是农民，你是畜牧业者，或者是你在城市里面的手工业者、商人，你都会蒙福。又说，你生所生的，就是讲到他们自己以色列人的生养，然后他们的土地。他们的牲畜，不管是什么，你们所做的，你们的孩子，你们的农业，你们的畜牧业，神都赐福给他们。第五节讲到筐子和团面盆，就是讲他们他们的食物供应，因为他们的土地有很好的收成，所以在他们的家里面有很丰富的食物供应。第六节说，出也蒙福，入也蒙福，是一个时时刻刻的福气。也许我们说这好像也没有什么呃大不了的。想一想，对于我们来说，我们呃工作的朋友都知道，在我们年轻的时候，其实我们还是担心失业的。我太太工作的时候，在她的这个小小的一个研究所里面，不断的就有人失业，失业了以后就常常经历很长一段时间找工作，所以。在这里面，神就告诉他们说：“如果你们遵守我的话，我就一定赐福给你们，给你们这么多的、这么好的供应。”所以，而且神告诉他们说，他的赐福是时时刻刻的，出也蒙福，入也蒙福。在这里面，这个应许不只是给个人的。如果有一个人说这些对我来说没什么了不起的，但是要明白，这个应许是给整个国家的。所以，整在这个国家里面，每一个人都蒙福。在中国历代以来，都会甚至在西方都会问一个问题：如何才能够所有的人都能够富裕，都能够大家有衣服穿，有有这个食物吃，然后有房子住
，孔子曾经就这样说，他说，对于一个国家来说，他说最重要的是什么呢？莫大乎使民富且寿也。一个国家的政务最重要的就是老百姓富裕而且能够长寿。但是历史历代告诉我们，发展中的国家没有达到人人的富裕，发达的国家也没有达到人人富裕。所以在这里面，上帝给这个应许，他是给整个民族的一个应许。只要你们遵守我的话，你们整个民族都会蒙福。第七节呢，是这样说的：说仇敌起来攻击你，耶和华必使他们在你面前被你杀败。他们从一条路来攻击你，必从七条路逃跑。在这里面，神应许给他们的是防卫性的军事行动总是顺利，这是防卫性的。所以，神赐福给这个国家的时候，不是让这个国家能够实现他的霸权主义，而是说，如果当有另外一个国家来侵略你们的时候，你们总是能够成功的防卫。第九和第十节，你若谨守耶和华你神的诫命，遵行他的道，他必照着向你所起的事，立你作为自己的圣名。天下万民见你归在耶和华的名下，就要惧怕你。这里面指的是一个以色列这个国家，他们在世界上有崇高的国际地位，在政治上和外交上都得到尊重与敬畏。所以，这是关于他们的国际的政治地位。讲了政治地位以后，又说到他们的经济地位。他说：“你在耶和华向你列祖起誓应许赐给你的地上。”他必使你生所生的、牲畜所下的、地所产的都绰绰有余。耶和华必为你开天上的府库，按时降雨在你的地上，在你手里所办的一切事上赐福于你。你必借给许多国民，却不至向他们借贷。这是一个债权国，不是一个债务国，因为上上帝给他们很丰富的赐予，所以他们很富足。因为他们的富足，所以他们就可以借给别人，却不需要向别人借贷。所以。这个赐福是讲说，神要给他们的繁荣富足，要带给他们在国际上的有一个经济地位。但是圣经在这里面也很清楚的告诉我们，要得到这些的祝福，它是有条件的。第一节，你若留意听从耶和华你神的话，谨守遵行他的一切诫命，就是我今日所吩咐你的。第一，听从神的话。谨守遵行他的一切诫命。第二节，你若听从耶和华你神的话，重复。第五九节，你若谨守耶和华你神的诫命，遵行他的道，再次的重复。第十四节，你若听从耶和华你神的诫命，就是我今日所吩咐你的，谨守遵行，不偏左右，也不随从侍奉别神。所以，在这短短的十四节的经文里面，四次重复。得到这个约里面的福气的条件是，以色列人要遵守上帝的话。上帝给他们有非常的这个好的福气，只需要他们做到一点：遵守神的话语。如果不遵守神的话语呢，那就是另外一面了。如果不遵守神的话语，十五到十九节。这样说，你若不听从耶和华你神的话，不谨守遵行他的一切诫命律例
，就是我今日所吩咐你的。这以下的咒诅都必追随你，临到你身上。你在城里必受咒诅，在田间也必受咒诅。也就不管你做什么，上帝的咒诅都会追着你。你的筐子和你的团面盆都必受咒诅，在你家里面。不会时时都有供应的，所以你可能会有饥荒的，你可能会没有工作的。你身所生的、地所产的，以及牛犊、羊羔，都必受住住。所以你、你的孩子可能会会有问题，你的土地会有问题，你家里面的动物可能会有问题。最后面，你出也受咒诅，入也受咒诅。上帝的咒诅就像这个你的影子一样，时时刻刻的追在你的后面。在这里面，十六到十九节，它其实是把二到六节里面的这个福气换了一个词，变成了咒诅。因为二到六节这样说：你在城里啊受福，有有受福气、受祝福；你在田间也必受祝福，等等的。到了这里面，就把这些福气都用咒诅给取代了。如果以色列人不遵守神的话语，福气不见了。取代的就是咒诅。二十一到二十二节，又这样说：耶和华必使瘟疫贴在你的身上，直到他将你从所去得为业的地上灭绝。耶和华要用痨病、热病、火症、疟疾、刀剑、旱风、霉烂攻击你，这都要追赶你，直到你灭亡。痨病、热病、火症、疟疾，这是对身体的疾病。然后，呃，旱风、霉烂等等的，这些是对土地的。这个咒诅，所以他们的人和他们的土土地都会受上帝的咒诅，所以疾病和饥荒就会随之而来。接下来又这样说：耶和华必使你败在仇敌面前，你从一条路去攻击他们，必从七条路逃跑，你必在天下万国中抛来抛去，你的尸首必给空中的飞鸟和地上的走兽做食物，并无人烘干。如果你不听从神的话，那时候你还你虽然说不是那么强，但是你还可能想着去攻打别人。你就这种对外的军事行动，神说你想要对外，但是你不会胜利的。你从一条路去攻击，但是从七条路逃跑，所以对外的军事行动一定会受挫折。对外的军事行动受挫折还是小事。到了四十九到五十节这样说。耶和华必从远方、从地极把一国的民带来，像鹰一般飞来攻击你。这民的语言你不会听，这民脸无羞耻，不顾老年人的情面，也不恩待青年人。这里面就讲了说，现在不仅是你们对外的军事行动会受挫，而是其他的国家会来侵略你们，而且这个要来侵略你们的人，他们是毫没有怜悯的心肠的。不管你是老年人还是少年人，他都会下手来对付你的。在二十八章的经文里面，讲到祝福的这个部分只有十四节经文，但是讲到咒诅的经文有五十四节，也就是当神把他要给他们的应许、给他们的这个福气讲清楚的时候，他只用了十四节的经文。短短的篇幅，但是他要对以色列人说：“如果你们违背我的律例，我的咒诅要临到你们的时候，用了五十四节经文，而且这个咒诅的描绘非常的生动。”我来给大家读一读，读几段
当摩西告诫以色列人外敌要入侵的时候，他曾经这样说：“你在仇敌围困和窘迫你的时候，要吃你身所生的，就是吃耶和华你神赐给你的儿女的肉。你们中间柔弱娇嫩的妇人，是因柔娇嫩柔弱不肯把脚踏地的。”必恶眼看他怀中的丈夫和他的儿女，他两腿中间出来的婴孩与他要生的儿女，他因缺乏一切，就要在你受仇敌围困窘迫的城中，将他们暗暗的吃了。吃人，在在这个战争的年代，吃人的事件是常有的，因为人饿到已经是没有任何东西可以吃了，什么能吃的树皮等等，你都吃完了。吃完了以后，你家里面还有一个小小的孩子，你吃谁，你就吃他。你说怎么会有那么残忍呢？这里这里面，他描述了当人饿到极点的时候，他是不管了。所以这个咒诅讲到，如果说你们违背神的命令的时候，咒诅的严重性就是这样。然后接下来又这样说：“你若不谨守遵行，耶和华就必将其灾，就是至大至长的灾，至重至久的病，加在你和你后裔的身上。他必使你所惧怕埃及人的病都临到你，贴在你身上，又必将没有写在这律法书上的各样疾病灾殃降在你身上，直到你灭亡。如果你不遵守神的律法，”各种各样的疾病都会出现的，所以什么艾滋病、免疫性的疾病、神经性的疾病、各种代谢性疾病，你能够想得出来的都会出现的。目的是什么？直到你灭亡。当人违背神的命令的时候，神就把各种各样的疾病加在他们的身上。然后到了结尾的时候，摩西这样说。你们被掳到外国以后呢，就是他们被掳到，不管是他们打仗失败，还是说外敌入侵，他们就被掳到国外去了。他说，在那些国中，你必不得安息，也没有脚掌歇息的地方。耶和华却必使你在那里心中发颤，眼目憔悴，精神颓废。你未来的生命悬而不定，你必昼夜恐惧，生命难保。因你心里的惧怕、惊恐和你眼中所看见的景象，早晨你必说：“但愿现在是晚上。”晚上你必说：“但愿现在是早晨。”在这里面最后面一段，他把人在极度的痛苦的那种恐惧给你描绘的非常的形象。如果说你经历过那种痛苦的话，大概你能够体会摩西在这里面所描绘这种这种恐惧。为什么用这么长篇的、非常生动形象的语言去描绘咒诅？它只有一个目的，就是引起以色列人的重视。被约不遵守神的吩咐是有严重的后果的。但是我们在这里面要问一个问题：对于这样一份合约，你愿意签字接受吗？一方面是给你福气，另外一方面又把那么可怕的咒诅加在这个条款里面，你愿意接受吗？你愿意签字吗？你看到这么一个条款，你说好吧，我就签了吧？还是说你觉得说，哦，太恐怖了？停一停。
但是我在这里要先说明一点：以色列人早就在西乃山下跟神立约了，所以这里面不是立另外一个约，他们在西乃山下早就跟神立约了，在迦南地的边境上立的这个约，它其实是西乃之约的一个部分，把条文解释的更清楚一点而已，所以不是一个另外的约，而是。在这个西乃之约中间的一个部分。另外一方面，以色列人他们离开了埃及以后呢，没有一块土地是属于他们的，也就是他们是没有家的。现在他们来到了这个迦南地的边境上面，他们看到这么一份条文，说：“我我们不要这个条文。”但是，请想一想，如果你们不要这个条文，你们去哪里？所以。他们也是很现实的，这个条文虽然说看上去不好，但是至少给他们一个家。另外一方面，我们还得想一想，当这个二十八章的经文告诉我们的时候，我们要想一想，上帝他希望给什么？他想要给以色列人是咒诅呢，还是他想要给以色列人福气？因为他心里究竟想要给什么？他盼望的是。这些以色列都听到话，好使他的福气可以给他们呢，还是说，啊，我最好他们都不听我的话，好使我好折磨他们。圣经很清楚的告诉我们，从旧约到新约，一直很清楚的告诉我们，上帝希望的是赐福，而不是咒诅。当神呼召以色列的先祖亚伯兰出加勒底的时候，神对他说。你去我要你去的地方，我必赐福给你，你也叫别人得福，地上的万族都必因你得福。所以不断的讲说，我要赐福给你，你要成为一个福气，地上的万族要因你得福。所以上帝的心意是，他要赐福给亚伯拉罕和他的后裔。诗篇一百一十五篇又这样说：耶和华向来眷念我们，他还要赐福给我们。要赐福给以色列的家，赐福给亚伦的家。凡敬畏耶和华的，无论大小，主必赐福给他。如果大家去读一下圣经的话，你会惊讶的发现，在圣经的旧约，尤其在旧约里面，时时刻刻的提到说，上帝希望赐福给他的子民，也就是他把这样的条款放在他面前，一方面是福气，一方面是咒诅的时候，上帝的心意是希望。他能够赐福给他们。也许有人说：“我好吧，我还是不要这个福气，只要能够不被咒诅就可以了，让我就这样安安心心的过日子吧。”那我要对大家说：“对不起，没有这么好事为什么说没有这么好事呢？在西乃山下，神颁布了这个十诫以后。其实全世界都要面对律法所带来的咒诅，所以无论你是犹太人还是你不是犹太人，当神的世界颁布了以后，所有人都要面对律法所带来的咒诅。罗马书三章十九节这样说：“我们晓得律法上的话都是对律法之下的人说的，好塞住个人的口，叫普世的人都伏在神审判之下。”所以，当律法颁布了以后，不只是对以色列人有效，对所有的人都有效
，所有的人都要面对神的审判。加拉太书三章十三节这样告诉我们：基督既为我们成了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着，凡挂在木头上的都是被咒诅的。这便叫亚伯拉罕的福气因。耶稣基督，基督耶稣可以领到外族人，叫我们因信得着所应许的圣灵。外族人为什么在这里面需要得到这个亚伯拉罕的福气？因为外族人和以色列人一样，他们也都在这个律法的咒诅之下。所以，即便以色列人看到这样的条款说：“不，我们不要这个条款。”对不起，这个条款只是具体的解释了西乃之渊的条款。所以，咒诅已经随着律法的颁布而降临了。现在只是神把这个咒诅告诉他们会有什么样的咒诅。但是在这一段经文里面，《加拉太书》三章这一段经文里面，他给了我们一个好消息，一个非常好的消息。这个消息告诉我们，基督为我们成了咒诅，以色列人。当他们违背了旧约的律法，他们就落在咒诅之下。所以，旧约的圣经从《生命记》以后的这个故事，基本上就是讲他们怎么样面对神的咒诅。在这里面，基督来做了什么？耶稣基督来做了，他就为我们成了咒诅，因为我们被。神的律法咒诅了，现在耶稣他来，他就代替我们接受了这个咒诅。因为旧约圣经告诉我们在生命记二十一章二十三节这样告诉我们说，被挂在木头上的，是在神面前受咒诅的。耶稣他死的时候，他只上帝给他选了一种死的方式，就是钉在十字架上面。十字架是用木头做的，所以耶稣他被钉在木头上面。被钉死在那里，他就成了一个被咒诅的人。他成了被咒诅的人，他就把我们从这个律法的咒诅下面救赎出来，把咒诅替换了，替换成什么？替换成福气。十四节说，叫亚伯拉罕的福气，因基督耶稣可以临到外族人，使我们因信得着所应许的圣灵。前面我说过一个信用卡的比喻。信用卡，假如说一个人他有一个，他面对一个无法偿还的债务，也就是他向银行借了很多很多的钱，然后这个信用卡呢，他不断的利滚利，不断的利滚利，高额的利息，他面对的是倾家荡产。在这里面有一个人替我们偿还了这个信用卡，有一个人他就说。他的欠的钱我都给他还了，不仅是还了，他还告诉我们说，他还给你一张无限的支票让你去用，因为圣经说，把这个咒诅取代了以后变成什么？叫亚伯拉罕的福气可以临到我们外族人，可以临到以色列人，所以所有相信耶稣的人就得到了这个福气。我要说我自己的一个见证。在四年以前，在四年以前，我到了我生命中间非常困难的一个阶段
。那时候我的颈椎病已经严重到一种什么样的程度呢？我看我我的眼睛已经开始出现这种锯齿状的光芒了。你不学眼科可能不知道是什么问题。这种锯齿状的光芒是是表明什么？是表明说眼底严重的缺血。严重缺血以后呢，它很多的细胞，这个眼底的视网膜细胞呢，它就呃不能正常的工作了。所以我看到都是那种锯齿状的光芒。你知道锯齿状光芒对于医学来讲的话，它接下来面对的可能是什么？失明。啊，我这个又不是又不是因为视网膜其他的毛毛病出现的，我知道是因为我的颈椎病出来的。而且这个颈椎病严重到以就是不仅是我的眼睛，其实影响我很多的地方。我觉得说我的日子不多了，没办法，我就我就问很多的这个呃呃长辈们，就是就在在教会里面的长辈，我说我的眼睛已经我我的颈椎病已经这样严重了，我不要说在教会的服饰，我连生活都不可能，正常的生活都不可能，我没法出去坐车，我我去了超市，我就我我整个就是头晕的，我甚至没在排在那边排队，我就觉得太太痛苦了。对我来说，回中国那简直就是死亡历程。为什么回中国那个那个过海关的时候，一直在那边排队排队排队？我在想是什么时候轮轮到我呀？我我都要晕倒了，我那种痛苦。所以我明白这种疾病带来的痛苦。在这么痛苦中间，有一天我在想说，我看看有没有人教我怎么样去祷告。然后在一个祷告的这个这个关于疾病的祷告文章里面，我就看到这节经文。基督为我们成了咒诅，他就赎出我们脱离律法的咒诅。在那个时候，我就突然之间好像看到了一道光：基督为我成了咒诅，为什么我要承受这种咒诅呢？我年纪这么轻，我从二十岁左右我就开始有严重有有有颈椎病。到我跟李慧结婚的时候，我跟他结婚后面一年，我曾经在飞机上就有一次很严重的发作。我说。我既然基督为我成了咒主，为什么我要承担这种咒主呢？所以我就跟主耶稣说：“主啊，你为我承担咒主，所以我不需要再承担了。既然我不需要再承担了，主耶稣，我奉你的名字宣告，你会医治我的。”我就是这样开始，从从那一年，从四年以前，我就开始这样的不断的寻求主。大家也看到我这个人的变化，对不对？我最近去养老院去看那个呃黄黄杰云阿姨，她跟我说，她说你看上去胖了。我说感谢主，真的是，基督为我成了咒主，为什么我要承受咒主？所以我就在这种的信靠之下，我相信耶稣基督他是我的救主，他是我的医治者。我也看到他怎么样开始在我的身上做做这个医治的工作。不容易，很不容易。在这四年里面，其实，其实我还是我告诉你，不是容易。但是我要明，我要，我要对大家说，如果说没有这种一点一点的医治，我都不知道我的日子会怎么样。我去超市，在四年以前，我去超市，我进去了以后就开始投影，我总感觉那个那个天花板那个那个光啊，是那白花花的。我说这个超市的灯为什么要这么亮呢？那不是超市灯亮，是我自己眼睛不好。慢慢的，我发觉，哎，我好像不是那么头晕了。慢慢我发觉说，哎，现在我可以转身了。基督为我们成了咒主，所以我不在神的律法的咒主之下。
保罗在以弗所书的经文这样说：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。咒诅没有了，取代的是什么？取代的是各样属灵的福气。我们每个人原来都在神的律法之下，每一个人也都因为违背律法遭到咒诅。我前面说过。”神给以色列人的这个违背律法的咒诅，不只是在以色列人身上有用的，在我们的身上同样是有用的。这些咒诅是我们的沉重包袱，而且这时候这些咒诅要代代相传，从我们要传给我们的孩子，我们的孩子要继续代代相传，因为你我们是有罪的，我们有我们的生的孩子也是有罪的，代代相传。基督耶稣为我们被钉死在十字架上，他代替我们接受了咒诅。只要我们相信耶稣，我们就不需要面对律法的咒诅。代替咒诅的是从神来的齐天的福气。所以，对于我们基督徒来说，从律法的咒诅。到在基督里面的福气，只是经历了一个阶段而已。这个阶段就是相信耶稣。我突然之间明白圣经的教导，原来我也是一个罪人，原来我等待我的这个结局也是痛苦和凄惨的。我相信了耶稣，相信了耶稣以后，就变成了福气，就是那么简单的一步，就从咒诅变到了福气。但是我要在这里面对基督徒说。信心不是一个口号，信心需要行动行为来证实的。圣经告诉我们，没有行为的信心是死的。加拉太书五章第六节这样说：“因为在基督耶稣里受割礼或不受割礼都没有用处，唯有那借着爱表达出来的信才有用处。”唯有那借着爱来表达出来的信心才有用处。在这里面说明，你的信心必须要用爱来表达的。如果你的信心没有用爱来表达，那是没有用处的。对于基督徒来说，我们要必须得认识到，我们信耶稣的这一个步，这一步跨出的这一步。其实，在上帝面前是整个身份的改变。我们从前在旧约的律法的咒诅之下，现在却是脱离了这个咒诅，而是接受了在基督里面的这个福气。但是，保罗在哥林多前书里面给了我们一节经文，非常的反合性。哥林多前书十六章二十二节：“如果有人不爱主。”他就该受咒诅。如果有人不爱主，他就该受咒诅。既然我已经从这个咒诅逃出来了以后，我得到了这个福气，怎么现在我变成了还得面对咒诅呢？不是说只要信耶稣就得到这个福气吗？所以在这里面，我们要明白一点：信心，他的表达一定是爱。如果有人不爱主，说明这个人他并不是真正的相信耶稣。如果有人他不爱主，他也并不明白耶稣为他所做的是多么大的工作。
在今天的经文里面，二十八章《生命记》二十八章很清楚的告诉我们：守约得到福气，被约受咒诅。因为守约才得到福气，被约就受咒诅。所以每个人都欠了神一笔无法偿还的巨款，我没有办法偿还，所以神就让他的儿子为我们还了，已经还了，你不需要再偿还了。也只有他的儿子能够替我们偿还这笔债务，所以他一旦偿还了以后，我们就必须不需要再偿还。如果我们接受神的这个慷慨馈赠，不仅你的债务免除了，你还得到一个无尽的保障、无价的保障。所以，如果在我们中间有朋友还不明白这个福音的话，所以我也想问你，你要不要这样一个保障？对于这样一位慷慨的上帝，你选择拒绝吗？如果我们拒绝，如果我们拒绝，我们会继续承担债务，和这笔债务所带来的严重的后果。不仅我们，我们的孩子要继续这笔债务，而且会不断的累积。现在只需要相信耶稣，就是那么的简单。当然，我已经说过了，这个相信耶稣是真正的接受他做你生命的主宰。生命记的二十八章用浓墨重彩来描述了违背律法将要受到的咒诅的可怕和严重。一方面，它表明了上帝的公义，罪恶必将受到惩罚。但是，更重要和更关键的。在旧约生命记里面所表明的这么严重的咒诅，要是让我们去明白他所做的一个衬托，这个衬托就是要我们去明白耶稣基督救赎的宝贵。耶稣用自己的死来承担这种咒诅，他要让我们明白说，其实你们基督要明白，你们接受了他，你们要明白你们所得到这个福气是多么的大。因为这个福气是用福气来代替代替咒诅，所以，亲爱的弟兄姐妹，如果你是一个基督徒，你就不要把耶稣当做一个普通人来对待，要来认识他，来亲近他，来欣赏他，知道他是多么伟大的一位救主。对我自己来说，我知道他是改变我生命的。因为我常常对我太太说：“假如上帝不医治我，我大概大概已经不在这世上了。”这很可能的，因为这种疾病你没有办法去体会。耶稣基督是一个真正带给我们福气的人，只要我们相信他、跟随他、信靠他，让我们来一同祷告。天父，我们感谢你，赞美你。天父啊，我们谢谢你的恩典。主啊，其实我们真的没有完全的明白你对我们的救赎的恩典是何等的大。主啊，我们也盼望说你开我们的眼睛，让我们在基督里面明白，他给我们的福气又是多么的大。恩待我们，主啊，继续带领你的教会
。主啊，我们也为在我们中间还没有信主的朋友祷告。主啊，祈求你也打开每个人的心，能够来继续的寻求认识我们主耶稣基督。听我们祷告，奉主耶稣名字，阿门。